0: A hablar hoy acerca de relaciones sanas, cómo tener relaciones sanas. Ahora, esto puede parecer un poco extraño, el hecho de que estamos hablando eh, literalmente acerca de cómo hacer amigos. ¿no? Puede parecer un tema, un tema raro en la iglesia, ¿no? Como, qué, qué raro hablar de cómo hacer amigos. ¿no? ¿Será porque son amistad cristiana que hablan de amistades? ¿no? Hablamos de esto en esta mañana porque la Biblia, la palabra de Dios, es un libro práctico que afecta cada área de nuestras vidas. Y a veces lo vemos como algo solamente espiritual. Pero la Biblia te puede ayudar a... Oye, necesito a más amigos, ¿cómo lo hago? O, o, o me siento solo en una gran ciudad, ¿por dónde empiezo? Madrid es una ciudad complicada. La gente... Yo viví en Barcelona un año y yo pensé que iba a ser muy parecido. ¿Y sabes de lo que me di cuenta? Que en el metro en Barcelona nadie sube las escaleras automáticas andando. Nadie. Me pareció fascinante, porque me di cuenta, wow, no es una gran, gran, gran diferencia la cantidad de gente, o sea, sí, sí que lo es, pero cuando vas a otros países y comparas Nueva York con, no sé, Mississippi, hay una gran, hay, en otros países hay, hay grandes diferencias de, de cantidad de gente. No es una gran diferencia de cantidad de gente, sin embargo, la gente en Madrid va siempre con prisa, incluso intentar hacer amistades cristianas es complicado, porque tú, si tú hablas con la persona que está a tu lado es muy poco probable que viva a 15 kilómetros de donde vives tú. O sea, la gente viene desde el escorial a la iglesia, desde Buitrago a la iglesia, desde Chamberí a la iglesia. O sea, vivimos por todos lados. Sin embargo, la comunidad es súper importante. Dios nos creó para ser parte de una familia. Y la Biblia nos explica cómo hacerlo. Hace años yo me acuerdo que llegó una, una señora a la iglesia que nunca había estado en una iglesia. No tenía trasfondo cristiano, trasfondo religioso. Y ella dijo, toda mi vida llevo viendo los electrodomésticos y llevo pensando, hasta la lavadora viene con manual. ¿Dónde está mi manual? ¿Cómo vivo mi vida? Y estaba tan contenta cuando descubrió que tenemos un manual. Tenemos un manual. Entonces hoy vamos a abrir el manual por la página de cómo hacer amistades, cómo desarrollar comunidad y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de ello. ¿okay? La Biblia tiene un montón de pautas. La primera, y a lo mejor te parece un poco extraña para hacer, a, a, hacer comunidad y hacer amigos, pero la primera pauta es entiende quién eres. Tú tienes a, a la gente, a gente que, que tienes a tu alrededor, te necesita y tú tienes algo para dar. Pablo usa la metáfora en Primera de Corintios, no lo vamos a leer porque creo que lo leímos hace poquitos domingos, pero usa la metáfora de que somos un cuerpo, somos un cuerpo físico, ¿no? to, to, todos, los, todos somos como un miembro del cuerpo, uno es el brazo, otro es la pierna, otro es el pie, otro es el ojo, y irónicamente no dice que alguien sea el apéndice. Por lo tanto, todos tienen algo que dar. Y tú tienes algo que dar a la gente que está a tu alrededor. Entonces, cuando tú empiezas a pensar en, ok, ¿cómo formo parte de esta comunidad? En vez de pensar, me encantaría alguien que tome un café conmigo, lo cual está bien, piensa, ¿quién necesita un café? Yo tengo algo que dar a la gente que está a mi alrededor. Venimos a Cristo normalmente, ¿no? Conscientes de que somos pecadores. Venimos con nuestro bagaje, con nuestra manera de pensar, con nuestros rollos, nuestras, nuestras culturas, ¿no? que algunas veces simplemente son cosas culturales, nuestras culturas familiares. Venimos con todo eso a Cristo y cuando le damos nuestra vida a Cristo hay un cambio total. Pasamos de ser muertos a ser vivos. Pasamos de ser sucios a ser limpios. Pasamos de muchas identidades a otras. ¿no? Es un cambio total. Y de la misma manera pasamos de tener una mentalidad de mendigos, de yo no valgo nada, no tengo nada, a ser real sacerdocio en Cristo Jesús. Ahora, esto lo sabemos, pero muchas veces nos cuesta cambiar nuestra manera de vernos. Lo sabemos por escrito, ¿no? como ok, ya no soy sucio, ahora soy limpio. Sin embargo, tienes que cambiar tu mentalidad para creer que tú eres quien Dios dice que eres. Entonces necesitamos aprender cómo camina alguien que entiende quién es. ¿Cómo, ¿Cómo actúa alguien que sabe qué es realeza? ¿Qué es real sacerdocio? Proverbios 30, versículos 21 y 22. Dice, por tres cosas tiembla la tierra y por una, por una cuarta no se puede sostener. Por el esclavo cuando llega a ser rey. Otra versión dice, la tierra no puede aguantar o se alborota la tierra. ¿Qué significa este versículo? El esclavo... Crece pensando que es insignificante, que solo sigue órdenes, que no tiene nada que aportar. Y cuando llega a ser rey, si no cambia su mentalidad, acaba destruyendo o destrozando lo que le dan. Esto lo vemos súper claro con gente que ha crecido en pobreza, ¿verdad? Cuando tú creces en pobreza, creces con la mentalidad de sobrevivir cada día. Y lo que llega, te lo gastas. Y cuando tú ves a alguien que ha crecido en pobreza, que de repente se les pone en un trabajo estable, en una situación estable, ¿qué sucede? Cuando les dan el, el, el pago, principio de mes, se lo gastan todo. Porque no saben el pensar, ok, el mes que viene voy a necesitar pagar el alquiler. No, no saben trabajar o funcionar como rey porque se han criado como esclavo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ahora, nos pasa lo mismo a nosotros. Si tú te criaste pensando, bueno, yo no sé si tengo algo que aportar, yo no sé si tengo algo que dar, yo no sé si soy importante, aunque tú hayas tenido un cambio de identidad en Cristo, si tú no empiezas a, a renovar tu mente y a entender, tú tienes algo que dar, vas a seguir actuando como un esclavo. Un ejemplo. Alguien que, que, que tiene la mentalidad de esclavo, piensa, Ay, hay una fiesta de cumpleaños y a mí no me han invitado. Alguien que tiene mentalidad de rey, piensa... Ah, hay una fiesta de cumpleaños, se les ha olvidado invitarme. Y llama y dice, oye, ¿dónde es la fiesta? ¿Verdad? Entonces es importante entender quiénes somos porque va a afectar la manera en la que tú te relacionas con la gente. Si vemos el, la vida de Moisés, es súper interesante porque el pueblo de Israel, aunque eran realeza para Dios, aunque eran el pueblo, un pueblo escogido, aunque él los amaba, el pueblo de Israel estaba siendo esclavizada y se veían como insignificantes. Entonces Dios necesitaba levantar a alguien que entendiese quién era para ayudarles. Por eso Moisés fue criado en la casa de Faraón, para entender cómo piensa realeza, cómo camina realeza. Por eso vemos, cuando vemos, no lo vamos a leer ¿no? porque podríamos estar todo el día, pero cuando vemos el libro de Éxodo, la actitud de, 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 de Moisés ante el Faraón era qué? Actuaba como realeza, ¿verdad? Y muchas veces nosotros venimos a Cristo y, y no, nos aprendemos el vocabulario, ¿no? Como, sí, gloria a Dios, Dios me ama, uy, pero no sé si el de al lado me ama, ¿no? O, o sí, Dios me ha transformado, pero no voy a cambiar nunca. ¿No? Te, te, tenemos estas lo que creemos y luego lo que realmente creemos, ¿no? Necesitamos empezar a tener la mentalidad de quiénes somos en Cristo para desarrollar una comunidad sana, la comunidad sana de la que llevamos varias semanas hablando, necesitamos entender quiénes somos. Los esclavos se sienten inseguros por la gente que sabe más que ellos. Pero los reyes en, en la política, alguien llega a ser presidente y ¿qué hace? Automáticamente contrata al que sabe más acerca de la economía que él, al que sabe más acerca de la educación que él. No se siente inseguro por rodearse de gente que sabe más, ¿verdad? A veces también hacemos eso en la iglesia, ¿no? Pensamos, uy, tengo que encontrar a alguien que más o menos sepa lo mismo que yo, ¿no? Para que, que tengamos eso en, en, en común, ¿no? Cuando en realidad, cuando tú entiendes quién eres, tú sabes el que está al lado tiene algo que yo necesito, porque somos un cuerpo, y yo tengo algo que el que está al lado necesita, porque somos un, cuer un cuerpo. Entonces, entiende quién eres. Número dos, punto número dos, inicia la relación. Sabiendo que tú tienes algo que dar, tú puedes empezar la relación. Hay tantas personas que dices que me siento solo en Madrid. Bueno, ¿has hablado con alguien? ¿Has intentado tomar un café con alguien? No, llego, nadie, nadie, nadie me invitaba a tomar un café. Pues inicia tú la relación. Ahora, a lo mejor estás pensando, no creo que esto esté en la Biblia, ¿no? Inicia la relación. Esto suena más a autoayuda, pero está en la Biblia. La Biblia tiene todo. Mateo 5. Versículo 47, y voy a confesar que hace unos meses yo leí este versículo y Dios me habló y me trajo convicción porque yo no lo estaba viviendo. Mateo 5, versículo 47, dice, «Si solamente saludáis a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿Acaso no hacen esto también los gentiles?» Y yo lo leí y dije, «Es verdad». Yo llego los domingos, voy a confesar aquí en el escenario, y yo saludo a todos los adolescentes con los que tengo relación, a algunos de los padres de los adolescentes, a Dorita, le doy un abrazo a mi madre y poco más, porque voy directa a mi asiento. ¿no? ¿Cuántos tenéis vuestro asiento aquí? ¿Algunos os da vergüenza levantar la mano? Está bien ¿eh? que tengáis vuestro asiento. Me acuerdo una vez que movimos algo en la iglesia, no me acuerdo si eran las cámaras, movimos algo y llegó alguien y dijo, pero este es mi asiento, enfadado, ¿eh? Yo pensé, se va a tener que buscar otra iglesia, no sé, otro asiento, ya le habían quitado el asiento. Está bien que tengas tu asiento, pero a veces venimos directos a mi asiento, ¿no? Y ni siquiera paramos en pensar en, hey, voy a saludar a la gente, voy a iniciar yo la relación. Si no saludas y solo saludas a los que te caen bien, lo que está diciendo Jesús aquí, si solo saludas a los, a los que te caen bien, estás haciendo exactamente lo mismo que hacen los no creyentes. Pero tú ya no eres de este mundo, yo ya no soy de este mundo. Entonces, mi manera de caminar no va a ser igual que a la gente de fuera. Algunos de los más introvertidos estáis pensando que este es el peor versículo de la Biblia y te da pánico saludar a alguien que no conoces. Todo lo puedes en Cristo. Pídele a Dios que te ayude ¿no? a salir de tu zona de confort y decir ¡Hey, hola, yo me llamo fulanito! ¿Cómo te llamas tú? ¡Bienvenido! En 1 Corintios 2, 16... Es una de mis promesas favoritas. Dice que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿A cuántos de vosotros os ha pasado que a lo mejor una mañana vas en el metro, vas en el coche y te viene alguien a la cabeza y piensas, ah, ¿qué tal estará fulanito? Y luego no haces nada, piensas, bueno, oh, pues a saber. O, o entras a Facebook, ah, mira, sí, aquí están, ¿no? Ah, jugaron al tenis la semana pasada, ¿no? O sea Hacemos esas cosas, pero ¿sabes que Tú tienes la mente de Cristo. ¿Qué significa eso? También tienes tu propia mente. Estamos aprendiendo a distinguir cuál es la de Jesús y cuál es la mía, ¿no? Pero muchas veces Dios te trae a gente a la mente y de repente te viene a la cabeza, oye, ¿qué tal estará Cristina? Y en vez de pensar, ah, pues ¿qué tal estará? Significa, Dios me la ha traído a la mente. Voy a escribirla a ver qué tal está. Voy a ver cómo puedo orar por ella hoy. Nosotros tenemos la mente de Cristo y Dios es un Dios de comunidad, por lo que Él trae a gente a nuestra mente para que podamos ser esa piña que nos ha creado para ser. Entonces, número uno, entiende quién eres. Número dos, inicia la relación. Número tres, deja, esta es la más difícil. Lo voy a avisar. Deja a un lado la ambición personal. ¿Qué es la ambición personal? La ambición personal es, ¿qué puedo sacar yo? ¿Qué puedo sacar yo de esta relación? Vamos a leer Santiago 3, del 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros, que muestre por su buena conducta sus obras en mansedumbre de sabiduría? Pero, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Esta sabiduría no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural y diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión. ¿Cuántos habéis tenido relaciones confusas? Que dices, no, no sé si caigo bien, no sé si caigo mal, hoy soy su mejor amiga, hoy creo que me quiere matar. No. Las relaciones confusas, tantas veces la raíz es ambición personal. ¿Qué puede sacar la otra persona? ¿Qué puedo sacar yo? Vamos a seguir leyendo. Dice, donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Este versículo nos dice, donde hay ambición personal hay confusión. Y luego dice, dice justo antes, esa sabiduría no es la que viene de lo alto. Ese voy a ser su amigo para ver qué puedo sacar, eso es sabiduría terrenal y es diabólica. Ese voy a llamar a fulanito y voy a felicitarle por su cumple porque sé que la semana que viene voy a necesitar tal cosa. Eso es sabiduría terrenal y diabólica. Entonces está diciendo, pon a un lado la ambición personal. Pon a un lado el egoísmo, pon a un lado el qué puedo ganar yo. ¿Cómo lo ponemos a un lado? Recordando quiénes somos. Recordando, hey, todo lo que Dios me da, me lo da a él. A través de otros, sí, pero, pero viene de él. Yo no necesito la aprobación, no necesito que me hagan sentir bien, porque yo sé quién soy en él, ¿verdad? Entonces pongo a un lado lo que yo puedo sacar para iniciar una relación con la gente. Pon a un lado la competitividad. Tantas veces la, las inseguridades simplemente vienen de sentir, uy, si competimos yo pierdo ¿no? contra este. Este es más listo, más guapo, más inteligente, más popular. más. ¿no? Pon a un lado todo eso. A veces es difícil reconocerlo. ¿no? Necesitamos inteligencia emocional para, para reconocer por qué actúo como actúo. Ah, ok, es porque hay celos. Ah, es porque hay ambición personal. Voy a poner eso a un lado. Ahora, eso no significa que solo puedas tener relaciones con gente que sabe quiénes son, que no tienen ambición personal ellos. Porque vamos a ser realistas. Fuera de Cristo, todo el mundo tiene ambición personal. Todo el mundo. Todo el mundo ama porque les aman. Por eso cuando la gente llega a Cristo y tú les hablas del perdón, no, les cuesta tan, es, es lo que más cuesta entender al principio, pero ¿cómo voy a perdonar a mi madre si tú no sabes lo que me hizo? Y a veces escuchas historias y dices, pues sí que te hizo. ¿No? O sea, la gente tiene razón de no querer perdonar. Sin embargo, cuando tú entiendes lo que Cristo te perdonó a ti, tú puedes perdonar. Y, y lo que sucede es que tú te llenas de su amor, su aceptación y entonces desde ese punto, rebosando del amor sobrenatural que no tiene fin, tú puedes amar sin ambición personal. Entonces Esto también es importante porque es importante saber que hey, en tu curro y en tu familia y en la calle y en tu barrio la gente no sabe amar sin ambición personal. No saben amar sin que tú les ames de vuelta. Y es normal que se ofendan cuando se te olvida su cumpleaños o cuando fallas. ¿no? Yo me he dado cuenta que cuanto más alto el listón, más rápido y más profundo caes. ¿no? Cuando la gente te pone en un listón. Pero dentro del cuerpo de Cristo podemos poner a un lado ambición personal. Y fuera tú puedes decir, hey, yo voy a amar a esta persona con el amor de Cristo. Que se le olvida mi cumpleaños, no pasa nada. Que no me saluda, pues no pasa nada. Que me falla, no pasa nada. Porque el amor del que estoy bebiendo y dando es el amor perfecto. Es el amor que no tiene fin. Vamos a leer primera de Juan 4, versículos 11 y 12. Dice, amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nadie le ha visto jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Me encanta este versículo porque es como un círculo. Dice, primero permaneces en su amor, recibes de su amor y con eso nos amamos unos a otros y cuando nos amamos unos a otros, el, su amor en nosotros se perfecciona. Cuanto más das, más recibes, ¿verdad? Cuanto más amas a la persona que está a tu lado, más recibes del amor de Dios. Cuarto punto. Ese era el más difícil, así que los demás ya opinión. Si tienes un problema con alguien, háblalo. Ahora, yo no sé, yo sé, hay test, yo me acuerdo haciendo un test de personalidad hace unos, hace unos años. Y una de las preguntas era, ¿te encanta confrontar y corregir a gente? Y yo leí la pregunta y pensé, ¿en serio hay gente en el mundo así? ¿Que les encanta confrontar y corregir? Toda mi admiración si tú eres así, ¿vale? Yo odio la confrontación. Si yo tengo que tener una conversación seria con alguien, no duermo. Estoy toda la noche dándole vueltas... Toda la noche le estoy dando vueltas de cómo lo voy a decir y si lo digo así y si se lo toma mal y si le hago daño y si tengo que decir tal y me sale mal y si intento decir esto y se lo toma así. Toda la noche le doy vueltas. Yo odio confrontar. Pero ¿sabes qué pasa? Que está en la Biblia. Entonces voy a tener que aprender a hacerlo. Porque está ahí, ¿no? Mateo 18, 15. Aquí es donde está. Si tu hermano peca contra ti, vea solas con él... Y y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Primero nos dice, ve a solas. ¿Qué significa esto? Yo sé que esto es difícil, porque además cuando alguien te hace mal, quieres desahogarte en otra persona. A veces necesitas como, oye, voy a decir esto que te parece, como pensar en voz alta, procesar en voz alta. Sin embargo, la Biblia nos dice, ve a solas. Yo me acuerdo hace años, escuché a Enrique Bremer, que, que muchos le conocéis, que dio una definición de religiosidad que me encantó. Enrique dijo, la religiosidad es cuando adaptas la Biblia a tu vida en vez de adaptar tu vida a la Biblia. Por ejemplo, sería fácil decir, este hermano ha pecado contra mí, me ha hecho daño, entonces voy a ir a hablar con Dorita para contárselo porque necesito oración y, y porque así ella está orando porque orar es bueno, es bueno habitar en armonía con los hermanos. Y puedo sacar 20 versículos para justificar por qué voy a ir a hablar a Dorita, a, con Dorita para contarle lo que me han hecho. ¿Tiene sentido? Esa es la religiosidad. Porque estoy buscando versículos que encajan con lo que yo siento. En vez de poner a un lado lo que yo siento y decir, ok, Dios, ¿qué dices tú? ¿Qué dices tú? Tú dices que vaya y hable a solas con mi hermano. Ojalá no lo dijeses, porque me encantaría contárselo a Dorita. Pero lo dices. Entonces yo voy a tener que aprender a adaptar mi vida a la palabra de Dios. Que no sé qué decir, le voy a pedir a Dios sabiduría. Porque la Biblia dice que si alguien está falto de sabiduría, pídale a Dios. Y Él nos da abundantemente de su sabiduría. Si tienes un problema con alguien, háblalo. Por mucho que te cueste. Está ahí, está en la Biblia. Efesios 4. Versículos 2 y 3, dice, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor. Me encanta que la Biblia usa la palabra soportándoos, ¿no? Como a veces hay que soportarnos. Unos a otros en amor, esforzándoos para pre pre preservar la unidad. Esfuérzate para preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Este versículo también sería guay si no estuviese. Porque es mucho más fácil decir, he tenido un mal rollo con Antonio, mira, hay otras 200 personas en la iglesia con las que me puedo llevar bien, simplemente le voy a evadir. Le voy a perdonar en mi casa delante del Señor, pero voy a evadirle. ¿No? Es, sería fácil y podría buscar otra amistad y podría invertir en esa amistad y Dios bendeciría esa amistad. Sin embargo, nos dice, esfuérzate para preservar la unidad. Esfuérzate para que esta piña Se mantenga piña Familia Si ponemos en práctica estos versículos esta mañana Esta iglesia va a ser la leche No hay otra manera de decirlo si tú, Cuando tú entras por la mañana Tú te pones a saludar a la gente Tú inicias relaciones Tú les amas no estás pensando por qué no me han saludado, sino que tú saludas. Si cuando hay un malentendido con alguien, tú le pides a Dios sabiduría, lo arreglas y luchamos por mantener unidad y paz y unidad en el Espíritu, eso es el reflejo del cuerpo de Cristo. Por eso Jesús dijo, sabrán que sois mis discípulos por cómo os amáis, por cómo os tratáis unos a otros. Me acuerdo hace unos años estábamos despidiendo a alguien que estaba en Ignition, que volvía a su país, y, y fuimos a tomar algo una noche para despedirlos era una noche entre semana, fuimos a un sitio donde había un billar, era, era, es una historia un poco loca, era el, el, yo no sé si seguirá vivo el señor, pero el dueño del billar había ganado premios eh, internacional, internacionales de billar en su juventud y tenía fotos enormes de él con Franco, así, impresas enormes. Era en un sótano, era una historia súper rara. Acabamos ahí diciendo, ¿qué hacemos aquí en este sitio tan loco? Él era el mejor amigo del fundador del corte inglés, nos empezó a contar anécdotas. Pero en cuanto entramos a su local para jugar al billar, el tío nos miró, un señor mayor ¿eh? de 85 años nos miró, miró a Maritza con su edad, miró, creo que estaba ahí Ruth Manzo con 17, 18 años, Luego vio a alguien de 28, luego vio a alguien de 35, luego vio a alguien de 14, todos diferentes nacionalidades. Hizo así. ¿Vosotros de qué os conocéis? Hace poco, de hecho hace poco Chisco y yo estábamos en un semáforo y cruzó un grupo y eran también así diferentes edades. Y dije, mira, parecen cristianos. Porque el para el mundo no tiene lógica que haya gente de diferentes edades, diferentes estaturas, diferentes tamaños, diferentes colores, y todos se llevan bien y se tratan como familia. Nos pasa mucho cuando alguien de la iglesia se pone enfermo y no tiene familia aquí en España, y acaban en el hospital, que los médicos no, no saben por dónde pillarnos. Empieza a llegar alguien de 60, empieza a llegar, uy, empieza a llegar llega alguien de Ecuador, llega alguien de Colombia, y todos dicen, no, no, soy su hermano, somos familia, somos familia. ¿Puedo, puedo entrar a ver, los médicos no saben qué hacer con nosotros. Sin embargo, lo somos. Esto es el cuerpo de Cristo. Somos familia. Quinto punto, y con esta terminamos. Mira a otros como Dios los ve. Mateo 10, 29 al 31. Esto es uno de esos versículos que es fácil aplicar para nosotros, pero vamos a aplicarlo para otros esta mañana. Dice, no se venden dos pajarillos por un cuarto y sin embargo ni uno de ellos caerá a tierra sin permitirlo vuestro padre. Y hasta los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Así que no temáis, vosotros valéis mucho más que estos pajarillos. Ahora, eso es fácil cuando nosotros estamos pasando por un momento de desánimo. y Dices, gracias Señor que yo valgo más que los pajarillos. Pero ¿sabes qué? La persona que está a tu lado vale mucho más que los pajarillos. La persona que está a tu lado, sus pelos en su cabeza están contados por Dios, el Creador. Eso es una locura. Necesitamos ver a otra gente como Dios los ve. No vamos a leer toda la historia, seguro que os acordáis de ella. La, la historia en la que Samuel va a ungir al futuro rey de Israel, ¿verdad? Y, y llega... Y empieza a, a ver a los hermanos de, de, de David y todos son guapos y fuertes y grandes. Y Dios le dice, no, este no, no, este no, no, este no. Y quiero leer el versículo en el que Dios le dice a Samuel cuál, cuál es. Primera de Samuel 16, versículo 7. Dios le dice a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. Las, la gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Cuando tú entras a la iglesia o cuando tú estás en tu trabajo y tú ves a la persona o a tu jefe pedante en el trabajo y piensas yo no sé si, 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 yo no sé si este le cae bien a Dios, a mí no me cae bien, a Dios yo no, no lo sé. Acuérdate, los pelos de su cabeza están contados por Dios, se le cae uno en la ducha y Dios lo sabe. Vale más que los pajarillos. Y Dios no está viendo ni sus fallos, ni su mal genio, ni su carácter. Está viendo su corazón. Está viendo quién les diseñó para ser. Hace unos meses yo estaba hablando con alguien en, por ahí en un viaje. Y a, a, alguien estaba diciendo, yo creo que voy a abrazar la homosexualidad porque a mí me han hecho mucho daño en la vida, los de mi propio sexo y tal, tal, tal. Estaba empezando a desahogarse, ¿no? Y le hice una pregunta y en cuanto le hice la pregunta dije, ostras, qué buena pregunta. Me la voy a hacer a mí misma. La pregunta es, ¿quién serías tú si el pecado nunca hubiese entrado en el mundo? ¿Quién serías si nunca te hubiesen tratado mal porque al jefe que te trata mal a él le trataban mal de pequeño? ¿Si, si, nunca hubieses ten... si nunca te hubiesen hecho daño. ¿Quién serías? ¿Quién te diseñó Dios para ser sin las consecuencias del pecado? Y piensa en la gente que está a tu alrededor así. ¿Quién sería fulanito si nunca hubiese entrado el pecado en el mundo? Así les ve Dios. Y yo quiero ver a la gente como Dios los ve. Filipenses 2, del 3 al 4, dice, no hagáis nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Busca los intereses de la gente que está a tu lado. Me encantaría que la prédica de esta mañana fuese cinco pasos para naturalmente caerle bien a la gente y que todo el mundo te invite a ti a tomar un café. Pero nosotros no somos de este mundo. Entonces funcionamos al revés. Y son cinco pasos para cómo tú alcanzar a gente. Cómo tú hacer amigos, abrazar a gente, meterles en esta comunidad. Entiende que eres realeza. Toma la iniciativa. Deja a un lado la ambición personal. Resuelve los problemas con la gente que tienes. Y vamos a ver a gente como Dios les ve. Amén. Vamos a terminar de una manera un poquito diferente esta mañana. Os voy a mandar deberes. Así que quiero que todos saquéis el teléfono. Me estáis mirando como que estoy loca, pero es verdad, os voy a mandar deberes. No estoy bromeando. ¿Sacar el móvil? ¿Ya? ¿Móviles? ¿Móviles? ¿Están? ¿Están? ¿Estamos? ¿Estamos ready? ¿Listos? Ok, vamos a orar. Y pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, tráeme a alguien a la mente, que tú quieres que yo vaya y salude, que les dé una palabra de ánimo, que ore por ellos esta semana. Puede ser que sea alguien aquí, puede ser que sea alguien que no está aquí, que estaba y que se fue, puede ser alguien del curro, puede ser un familiar lejano. No vale poner el nombre de tu marido, ¿vale? O de tu mejor amiga que ya la ves todos los días, ¿no? Vamos a pedirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, si yo tengo la mente de Cristo, ¿quién quieres...? Que alcance yo a quién puedo animar esta semana quiero tomar la iniciativa porque sé que yo soy realeza y que tengo algo que darles amén vamos a cerrar los ojos Espíritu Santo queremos no solamente decir que somos tu cuerpo queremos actuar como tu cuerpo queremos ser tus manos y tus pies Así que trae a nuestra mente esta mañana alguien que tú quieres, con quien, con quien tú quieres que tomemos la iniciativa. Háblanos Señor. Si Dios te trae a alguien a la mente, apúntalo en el móvil y apunta qué vas a hacer esta semana.